0: Hej och välkomna till dola Jag heter Anna Bjelkefält och idag har jag en gäst med mig i studion som faktiskt har varit här innan. Hon gör comeback kan man säga. Hon heter Maria Bengtsson-Lenn och hon är författare av två fantastiska böcker som hon skrivit tillsammans med Victoria Häggblom. Hon pratar nog lite mer om dem snart. Eh, vad skulle jag säga mer hon är förutom journalist och författare också Dola eh, vi ska prata om hur det kan vara att föda barn i USA eller hennes upplevelse av att föda barn i USA och eh, hur det kan vara att föda hemma mm. Vi har pratat nu i nästan en timme ja. <laughs> om andra saker. Vi ja, har väldigt mycket att prata om. Ja, ja. Så att vi tänkte dra igång intervjun nu helt enkelt. Ja. Berätta vem du är.
1: Jag är 43 år gammal. Mm. Bor på Värmdö som ligger utanför Stockholm i skärgården. Och jag bor där med min man och mina tre barn. Våra tre barn. Och ja. Jag uh, journalist. utbildad journalist. Har, sista åren har jag varit hemma med barn men också skrivit på uh, två böcker. En gravidbok och en förlossningsföreberedande bok som mm. jag skrivit tillsammans med Victoria Häggblom. Och i våras så kom de ut. Berätta så. vad de heter. Gravid med kropp och själ och född på dina villkor heter mm.
0: de. Och uh, för er som inte har lyssnat på de avsnitten så har ju, eller det avsnittet så har ju Maria varit här förut och pratat om dem. Mm, precis. Hur mm. mm, gamla är dina barn?
1: Den äldsta är 14, han fyllde 15 i april och den mellersta är sju, han fyller åtta i år och den
0: yngsta är fyra, han
1: fyller 5 i år.
0: Mm. Mm. Och det är ju de vi ska prata om kan man säga. Ja. Eller också hur det var innan de kom. Yeah. Mm. Vill du berätta om din första graviditet? Mm. Hur var den? Var den planerad? Var den som du hade tänkt? Mm. Vi hade
1: blivit gravida tre år innan. Och då hade vi bara varit tillsammans i några månader. Och vi träffades ju, min man är från USA. Och vi träffades när jag var och han var ute och backpackade i Asien. Så att vi träffades i Hanoi i Asien. Eh, 2000 var det. Och eh, några månader senare så träffades vi igen i Mexiko. Och blev superförälskade. <laughs> och sen... Eh...
0: 20 år. ja Wow
1: helt galen. Den är helt galen Så i sommar i juni Så blir det 20 års uh, jubileum för oh. oss mm. Tiden har gått så himla fort på ett sätt Men det mm. har ju hänt Och um, ja så då var han i alla fall uh, Min mamma i Stockholm För att uh, vara med mig Och då och bara några månader efter att vi hade träffats Där i Mexiko Och vi blev gravida Och um, det var väl första gången som man ens liksom, fattade att uh, eller började tänka på det här med barn. Och att det faktiskt kunde vara en verklighet. Så jag har, jag har ju vetat alltid att jag ville ha barn själv. Men jag visste samtidigt att jag inte ville vara gift. jag ville inte ha en man helst. Men om man blir förälskad så så blir det som det blir. Mm. Lite så blev det.
0: Varför vill du inte ha en man? Hinner vi
1: med det? Ja, ja. Jag tror väl inte jag hade de bästa kanske... Jag har väl inte haft kanske så många bra manliga förebilder runt omkring när jag växte upp, tror jag. Min morfar är ju, har ju varit min trygga hamn verkligen och är fortfarande faktiskt.
0: Och han lever. Han lever, mm. ja.
1: Jag har tur att jag, min mamma fick, eller han var typ ganska ung när mamma kom då och sen var min mamma, hon var bara 17 när jag föddes. Okay. Så jag har turen att ha kvar min morfar. Så han, han har ju varit liksom en jättefin och fantastisk människa i mitt liv. Men många andra män har kommit och gått och, inte, och, och killar runt omkring mig. Jag vet inte, jag har alltid, alltid känt att jag har haft svårt när att bli satt i ett fack. Liksom att man ska bete sig som en tjej förväntas bete sig på något sätt. Och eh, kände att jag blev kvävd av den känslan. Så jag tänkte att det är nog bäst att jag är ensam. Så jag reste, jag reste faktiskt i Asien med två vänner. Men sen efter någon månad så, eller några, två månader kanske, så åkte jag sen själv. Men jag hade verkligen inga planer på att träffa någon. Och så helt plötsligt så var han där. Och det var sån stark magnetism mellan oss att det liksom det gick inte att inte vara med honom på något sätt. Så vi blev gravida då i Stockholm och kände att eller jag kände att man gud, jag vet inte. Ingen, man vet bara att man är väldigt kär, men inte hur någonting annat ska bli. Sådär. Så Kunde att, du gud, tänka
0: vi... realistiskt eller liksom?
1: Uh, ja jag vet att vi skämtade om att det var en liten liksom, oss där inne och att det blev, det, blev, det, blev, det blev fint på ett sätt att vi hade kunnat skapa någonting tillsammans ur vår kärlek och ur det här starka som vi hade gemensamt. Och det sådde ju också ett frö av att ja, men det, är, det är ju så här det ska vara, vi ska bli föräldrar tillsammans. Men just då kändes det att det realistiska tog över eller det rationella, att det funkar inte i vår vardag just nu. Så då gjorde vi abort. Mm. Men efter det så pratade vi jätteofta om, om barn. Så tre år senare så valde vi att fastän jag fortfarande pluggade, och då bodde vi i USA. Men då valde vi ändå att Försöka bli gravida. Så jag, tog, jag slutade med p-pillerna. Och bara mensen efter. Jag hade en man och sen blev jag gravid. Så då bodde vi i San Francisco. Och hade varit tillsammans i tre, tre och ett halvt år. Eller någonting sånt. Mm. Ja.
0: Hur var graviditeten? Hur mådde du liksom fysiskt och mentalt?
1: Jag mådde jättebra. Vi, vi blev gravida på sommaren. Allt var fred. Vi var på semester. Jag hade tid att bara umgås och ha jättemycket sex. Och... Härligt. <laughs> så det var verkligen, jag mådde hur bra som helst. Um... Och sen när jag kom tillbaka så pluggade jag. Så, det var, ju inte jätte, uh, så um, det var ju inte så fysiskt krävande för mig att plugga. Jag kunde lägga mig ner när jag behövde och vila när jag behövde. Eller ta en promenad när jag behövde det. Och liksom rent fysiskt så kunde jag röra mig så som kroppen behövde och följa.
0: Var det journalist du pluggade till då?
1: Precis, jag hade, pluggat, jag hade börjat journalistprogrammet då. Mm. Den terminen som jag blev gravid.
0: Mm. Och planerade ni att föda i USA?
1: Mm, det mm. gjorde vi. För vi bodde, vi bodde i Sausalito mm. i San Francisco och hade inga planer då på att flytta hem. Nej. Än så länge. Och jag hade ju också när man, eh, universitetet i USA är ju lite annorlunda. Man pluggar först två år generella ämnen och sen så startar man sin inriktning på andra året. Okay. Så då hade jag precis startat journalistinriktningen då och jag visste att jag hade två år kvar, minst. Jag längtade hem, men jag kände ändå att det var där jag skulle vara just då. Mm. Och hur gick
0: tankarna kring förlossningen när du var gravid?
1: Mm. Gud, man hade ju, jag hade aldrig, tänkt, aldrig funderat på förlossning och allt sånt där tidigare. Så jag köpte en tidning, jag är ju av min natur så jag är ju väldigt nyfiken och vill läsa så mycket som möjligt. Så jag köpte, när vi blev gravida i Stockholm då den sommaren och vi fick reda på att vi var gravida så köpte jag på en gång en massa gravidtidningar. I en av de här tidningarna om det var vi föräldrar tror jag så fanns det en artikel om en kvinna som hade fött hemma. Hon bodde i Norrland och hade planerat hela sin förlossning hemma själv. Som hon skulle göra själv, helt själv. utan okay. Utan sin man, utan barnmorskor som bistod henne. Och hon beskrev hur hon hade satt upp, liksom riggat upp en kamera. Hon hade steriliserat sax och verkligen planerat allting minutiöst. Och eh, när hon kände att verkarbetet hade satt igång så sa hon hej då till sin man. Och, eh, hon, var det
0: första barnet? Och
1: det var... Ja, jag vet faktiskt inte, för Men det kändes som att det var det. Jag kan inte säga helt säkert. Det var där och då som jag verkligen började fundera på hur jag ville att min förlossning skulle vara. Och jag tyckte det var riktigt häftigt att hon hade bestämt sig för det här. Och göra någonting helt annat och bara följa sin egen känsla.
0: För hur, hur ser man på hemförsäljare i USA? Eh, I vissa
1: stater så är det ju förbjudet att ens använda en hem en barnmorska. Så då är det ju läkare som, som förlöser kvinnorna på sjukhus. Mm. Så i vissa delstater då så är det helt förbjudet. I andra så är det ganska alltså, mer vanligt än i Sverige i alla fall. Mm. När man väl börjar prata om förlossningar och hör sig för så hör man ju kanske talas om hemförlossningar lite snabbare kan jag tänka mig än här i Sverige ändå. Och det finns ju communities, tror jag, där fler kanske föder hemma. Än andra.
0: Mm, det känns som mm. att eh, min bild är i alla fall att eh, det är liksom två läger lite ett, mm. eh, en grupp som är väldigt för mm. att föda hemma och eh, vi gör det med både första andra och tredje barnet mm. eh, men att det också finns en grupp som eh, alltså det är väldigt medicinskt att föda födda barn.
1: Ja. Jag kommer ihåg när jag gick på vi gick på en förlossningsförberedande kurs tillsammans jag och Josh och då. Var hälften skulle föda på sjukhus. Och hälften skulle föda hemma. Vi var sex par. Och det var lite intressant att följa vår resa. För vi träffades också efter att bebisarna hade kommit. Aha,
0: okej. Okay. Så det var jätte... Ja, intressant. Mm. Så då började du fundera på det här med att föda hemma. Mm. mm. Pratar ja, mycket det... om det med varandra.
1: Liksom. Alltså jag berättade väl för Josh att jag hade läst det här. Och att det verkade spännande. Och sen var det så att våra landlords. De som hy... De som ägde vår lägenhet han, eh, mannen där, han hade en bekant som var barnmorska. En barnmorska faktiskt i Berkeley. Och hon hade skrivit en bok som han gav mig. Eh, så vi började läsa den här boken tillsammans. Jag kommer ihåg att vi satt på flygplanet på väg till New York för att hälsa på några vänner. Och vi läste ur den här boken tillsammans. Och vi både skrattade och grät. Och <laughs> det var verkligen en, en fin upplevelse. Och vi kände att Det var så mycket känslor och det kändes så... Sättet hon beskrev sitt arbete på kände så, jag vet inte, det var bara så självklart och samtidigt så himla häftigt. Och, så vi blev ju nyfikna på hur det kunde vara att föda hemma. Så jag började göra en massa research om det. Men samtidigt så hade vi bokat in en, en så här läkarbesök med alla blodprov och sånt som man skulle ta. Eller trodde att man behövde ta i alla fall. när, när ja, I tredje månaden eller sådär. Så vi åkte, då hade vi ännu inte bestämt oss helt säkert för att vi skulle föda hemma heller. Mm. Kanske ganska långt ifrån det. Vi hade bara börjat fundera på det och prata om det. Men så vi åkte tillsammans och träffade den här OBGYN som det heter. Obstetiken som, som förlöste kvinnor på det här sjukhuset inne i San Francisco. Vi åkte dit.
0: Eh, är det, hur ser det ut i liksom patientlagen i USA? Alltså, här i Sverige har vi ju fri vård även om många inte vet om vad det innebär. Men mm. hur är det i USA?
1: Det beror på vad man har för försäkring. Det finns ju vissa sjukhus som tar emot patienter som inte har försäkring. Men det är runt det här med graviditet. Det var väldigt som att jag pluggade, så var vi, låg vi på en försäkring på min mans anställning. Och de är ju väldigt suspicious, alltså misstänksamma kring det här med graviditet. Han fick jobbet precis innan jag blev gravid tror jag eller någonting sånt. Och vi hade skrivit på alla papper och sånt kanske någon vecka efter att jag var gravid. Men då ville de, då gick de, då blev det liksom en hel såhär investigation typ på huruvida vi visste att vi var gravida eller inte när vi skrev mm. på de här papprena För att om vi visste att vi var gravida då skulle de inte ge oss försäkringen. För att det, det är någon typ av pre-existing condition anses det vara att vara gravid. Okay. Och då får man inte bli försäkrad inom den, ja, jag vet inte exakt hur allting funkar. Men det var en stor grej i alla fall. Så att okay. hade de kommit på att vi faktiskt visst visste att vi var gravida, då hade vi inte fått försäkringen täckt. Eller då hade vi inte fått alla prover och alla våra barnmorskekostnader och sånt täckta. Men nu fick vi faktiskt det. Mm. De kunde inte bevisa att vi visste att vi var gravida. Ja, För att den här första noten låg på typ tusen dollar eller någonting sånt. Vilket är runt tiotusen kronor. Mm. Jag vet inte vad dollarn ligger på nu men då, kände, alltså då räknade mm. vi typ. För det var ju en hel, man trodde att man skulle ta ett blodprov. Då hade de ju en hel lista på massa saker som man inte hade en aning om. Att man hade tagit jag till. Ehm, så För de kollar upp väldigt mycket mer där. Mm. Men i alla fall så i, med, när vi mötte den här läkaren då så var jag nyfiken på att veta hur, hur, hon, hur hon såg på det här med typ medicinsmättlindring. Och jag hade läst att det var bra att röra på sig under förlossningen och inte bara ligga stilla. Så jag sa att jag tror att jag skulle vilja undvika en epidural och att jag skulle vilja hålla mig rörlig. Och då tittade hon på mig lite så kritiskt. Och så tyckte hon att hon var jätterolig och skrattade och sa så här, ja men du, du kommer bara... Skrika efter en epidural som alla andra. Och lägga det ner typ, på rygg. Och jag var bara såhär. Äh, du kommer aldrig komma nära min kropp. <skratt> kände jag och tänkte jag på en gång. Men jag sa det inte det henne. Men jag var bara sån, mm, Tack. <skratt> hur, hur liksom
0: reagerade du
1: utåt? Jag vet inte. Men jag tror att jag där, var liksom, där tog mina frågor slut. För jag kände att det här, jag kommer aldrig, aldrig sätta min fot här igen. Så jag hade en väldigt, väldigt stark känsla av att det här inte bra Nej. för mig eller för min kropp eller jag, jag vill inte vara med om det här. Det kände jag väldigt tydligt. Och som tur var så litade jag på den magkänslan. Så efter det här så började vi kolla upp barnmorskor i vårt område eh, som kunde assistera mm. i vår hemfödsel. Så då, det, det var liksom, det var spiken i kistan ja. för att ha en sjukhusförlossning eh, faktiskt.
0: Så det var nästan bra att du träffade henne? Det var nästan bra, mm. ja. Och Harry. bra att du hade den inre styrkan att lyssna på. Ja, det ja. Är själv.
1: precis. Att jag kände bara att nej men du kan inte tala om för mig vad jag ska göra och inte göra eller känna och inte känna. Och jag vill inte alls göra som alla andra. Så jag blev nästan motvals. Ja, jag tänkte jag säga det. Och...
0: Ännu <laughs> mer.
1: <laughs> tala om för mig vad jag ska göra eller nej. känna. Så vi hade också turen att hitta en helt fantastisk grupp äh, kvinnor, barnmorska barnmorskegrupp som mm. heter Circle of Life och det var tre barnmorskor som vi fick träffa då olika gånger och eh, de jourade för varandra så att vi visste att det skulle vara en huvudbarnmorska av de tre och sen skulle en till komma med för, så att det är då två, det funkar väl oftast på samma sätt i Sverige tror jag att det är mm. två som är med och bistår och det var bara såhär oh, jag har hittat hem, mm. så kändes det de tog all den tid som man behövde Kände sig som, det räckte väl med att typ, man kunde sitta i en och en halv timme och bara prata om, inte bara om att liksom, ta prover och prata om allt det praktiska eller sådär. Utan också de, var, de undrade hur vi hade i vår relation och vi pratade om hur relationen kan förändras efter bebisen är född. Och de pratade om anknytning och hur man kan förbereda sig på olika sätt och, och vi kände oss otroligt sedda. Och de var så lyhörda och så kärleksfulla och äh, men det var så fint.
0: Gud vad det fint. Det
1: var fantastiskt. Ja. Så det hjälpte ju oss att verkligen så här, hinna tänka på och känna vad vi behövde för oss. Och, och vad, hur vi ville att det skulle vara. Och kunna också visualisera vår drömförlossning. Och det tror jag betydde väldigt mycket. Jag gick också på mödrabård på sjukhuset. Där vi bodde, inte det sjukhuset där jag hade från
0: Francisco. Vi tyckte inte tillbaka, nej.
1: Aldrig mer. Men i Marine det var ett annat sjukhus, ett mindre sjukhus. Dit gick jag på andra vård för att det var en grej som de barnmorskarna ville att man skulle göra. Att proverna skulle tas, vissa proverna skulle tas där, och man skulle gå där så att de skulle släppa in fall att vi skulle behöva åka hemifrån till sjukhuset om barnmorskorna skulle tycka att det var något som var på tok, liksom. Eller att man inte orkade mm. ville ha en epidural, eller vad vet jag. Liksom.
0: Och lägga sig på rygg. Ja, exakt.
1: <laughs> då var det bra att veta var man kunde mm. lägga sig på rygg.
0: <laughs> Är det här man kan lägga sig på ryggen? <laughs> ja. så då hade man någon ingång där, liksom. Ja. Ja.
1: Så jag var, ja, jag var där eh, någon gång i månaden, tror jag. Mm. Sen resten av graviditeten.
0: Var det ett trevligare bemötande ju, där?
1: Det var trevligare, men det var helt annorlunda än mm. att träffa våra barnmorskor. De var ju för det första var de inte alls lika inkännande. De var ganska känslokalla, tyckte jag. Och uh, uh, judgmental, eller liksom sa massa konstiga saker som man bara sen behövde gå tillbaka till våra barnmorskor och uh, bearbeta. Eller ja. <laughs> man ska säga så här, Men vad menar de med det här? Och vad tyckte. Ja, man bara väckte ja, ur sig grejer som bara var så onödiga mm. egentligen. Och en av de sakerna kom ju faktiskt att påverka ganska mycket tror jag min förlossning sen. För att de sa, vid ett tillfälle så sa de när jag berättade att jag hade gjort i, gått igenom en så här, um, kryobehandling. Vilket är att om man har haft cellförändringar på limodetappen så kan de göra en frysning. Att de går in och fryser på limodetappen. Och jag tror att idag kanske man vet att det inte hjälper så mycket, men då trodde man att det var bra för att eh, ta bort de, de cellerna med cellförändring. Idag tror jag, det var någon, en gynekolog på Sovasberg som berättade för mig att man faktiskt bara kan såhär, att man inte tar bort dem utan man kan frysa dem så att de, så att de finns kvar och att de faktiskt kommer återuppleva, ah, okay. typ senare. Mm jag vet inte vad som är rätt eller fel men jag hade haft en sån i alla fall mm. och då kan det bildas en typ av ärvävnad på den måletappen, det. det kanske du känner till Jag har hört också så att förlossningen kan bli mer långdragen ja. och att man har svårare att öppna sig Precis. och det var ju aldrig någon som sa någonting sånt det Nej. hade man inte valet liksom heller när, när de gjorde det utförde den här frysningen så berättade de aldrig det för mig Nej. men då hade jag väl det som en hängapp liksom att min förlossning skulle vara lång och jobbig. Smärtsam och liksom. Och sen att det kan gå väldigt fort på slutet. Och det var ju precis det som hände egentligen. Så de
0: kanske hade rätt,
1: men det blev ändå en så onödig psykisk grej. Mm, jag som tänker att det blev också självupplevt på något ja, sätt.
0: Ja, <clears throat> faktiskt. På samma sätt som att förbereda sig inför den perfekta förlossningen så förbereder mm, man sig på saker som ja. kan gå tokigt så ja. är det troligare att det blir. så. Ja.
1: Liksom. för det kommer jag ihåg var en stor grej under graviditeten att jag tänkte så här att man hängde upp sig på tiden. Jag vet att min mamma hade en 12 timmar lång förlossning med mig. Så jag tänkte att 12 timmar det kanske man står ut med. Men var du första längre. barnet? Ja, jag var första barnet.
0: Mm. Och eh, när drog det igång?
1: Så det eh, drog igång... Vilken vecka? Ja, uh, uh, 38.
0: Mm.
1: Nej, 39. Förlåt, det var med uh, Julius som 38 började, plus 6. 38, uh. Så sex dagar innan tiden. Och det tog ju 43 timmar. Från att första verken startade till att hon var ute. Mm. Så det här med tid. Och man tror att man aldrig kommer klara det. Men, eller liksom man tror att en lång förlossning är lika med hemskt, ja. kaotiskt att det inte går. Så det fick jag i alla fall bevis på. att Så är det ju inte.
0: Nej användbart i ditt jobb eftersom du också är dolad. Mm. Mm. mm, just det, det glömde jag ju säga. Mm.
1: <laughs> För att jag börjar prata om böckerna. Ja. <laughs> jag
0: är inte ja, jag tänkte att jag tar så det i presentationen annars. Ja, ja. ja men det är bra. Ja, ja. ja så mm. eh, hur, hur liksom kändes det och hur tänkte du när det drog igång?
1: Mm, gud, jag var så exalterad. Jag kunde inte sova. Jag väcktes ju av en verk. Mm. Och tänkte nu,
0: nu händer det, nu är det på gång. Mitt i natten. Jag, mitt
1: i natten. Mm. Och jag hade ju läst så mycket om allt det här och jag hade förberett mig och jag var så redo och jag ville så gärna möta vår dotter. så att, vi hade ju redan hennes namn klart och allt var liksom, nu, ja nu händer det! Ah. <laughs> så det här med att gå tillbaka, som jag själv kan ge råd då till mina dåliga klienter, att bara ta det lugnt och ligga kvar i
0: sängen och
1: bara försöka slappna av, det var ju helt omöjligt.
0: Mm. Bromsa adrenalinet. <laughs> ja, <precis. laughs>
1: Nej, så jag började klocka verkarna och mm. väckte min man efter en liten stund då. Um, när vi hade ätit frukost gick vi ut och gick precis vid vattnet och det, de var ju ändå så pass intensiva att jag var tvungen att stanna upp och andas. Och, så det var ju inte så här att jag bara kunde gå runt och fortsätta med en dag som att det vore vilken dag som helst. Nej. Sen kanske jag blev lite för att jag var så exalterad så kanske jag kände av dem ännu mer. Mm. Men det, um, så vår barnmorska kom då på dagen, mitt på dagen tror jag, den första dagen där. Och då var jag bara någon centimeter öppen, så då var hon där och bara pratade med oss och sa till och med att dricka ett glas vin om du kan, för bara för att få sova. Mm. Och det hade jag gjort helt klart om jag visste mer, eller om jag visste det, jag vet nu att det är ett glas vin ingenting jämfört med om man sen behöver, det behövde jag ju aldrig, men om jag hade behövt ta alltså verkstimulerande medel eller mm. så. Att det faktiskt kan vara bra att bara få slappna av alla sinnen och alla nerver och bara mm. det är som att det är mer värdefullt att få sova ibland. För det blev ju riktigt jobbigt när jag inte kunde sova. Det ja. gick ju till hela natten och
0: verkar. För du tog inget vin.
1: Nej jag tog ingen vin för jag visste ju att det var så. Man har ju fått höra det så mycket att det är så himla farligt att dricka alkohol när man är gravid. Så att jag vågade inte göra det helt enkelt. Så jag försökte att bara andas och då kände jag inte till dyktekniken som jag gör idag exempelvis. Men jag gjorde det på mitt sätt bara försökte att slappna av helt enkelt så gott det gick. Men jag kommer ihåg att jag liksom, ja, men du vet man somnar mellan och så vaknar man igen och behöver ta en verk, andas och somna igen. Så det blev, ju, det blev ju inte så mycket sömn att den natten heller
0: inte så sammanhängande. Nej. Um, sen kom
1: barnmorskan tillbaka någon gång runt tre tror jag dagen efter. Så då fortsatte vi. Alltså det som det var så, som är så fint med att det tog tid var ju att jag och min man hade tid att verkligen så bonda under den här tiden. Mm. Han hade tid att fylla poolen. För vi hade ju bestämt att vi skulle föda i vatten. Så vi hade hyrt en förlossningspool. Så han fyllde den. Vi gjorde god mat. Vi gick på promenader. Vi hade tid att älska till och med. Ja, oh, <laughs> härligt. Jag fick en riktig... Eller riktigt... Riktiga påfyllnader av också oh. till sin booster. Genom att bara vara nära. Och ha roligt också. Ha mm. roligt tillsammans. Kyssas, smekas. vi oh. älskar
0: vila få massage.
1: Mm. Så det var väldigt bra på det sättet förstår jag ju nu efterhand.
0: Fick han fylla på poolen i flera omgångar eller? Uh, ja, mm. eller vänta. Det var något som reglerade vattnet. Ah, så att det hölls varmt. Och lite en generator av något slag. Ja, mm. exakt. Uh,
1: så, men sen när, min, när vår barnmorska kom igen. Då blev jag ju jättebesviken. För att då visade det sig att jag bara var två tre centimeter öppen. Så har jag gjort allt det här arbetet mm. som man kan känna när man har liksom ändå. Det är ju påfrestande att ha verkar det det. under så lång tid om man inte kan sova ordentligt. Och sen till slut så kliper ju den här känslan av panik nästan på en inombord. Så att tänk om det här fortsätter i flera dagar till. Och jag inte får sova och jag har de här verkarna. Och, och Så efter ett tag så började jag nog bli lite panikslagen faktiskt. För nu började ju verkarna vara rätt jobbiga
0: och då hon hem igen eller?
1: Nej då stannade Nej. hon faktiskt. för Jag tror att hon kände på sig att hon behövdes. Så vi hade ett samtal kanske runt 4-5 den kvällen. Eller efter, sen eftermiddag. Där hon sa att eller där jag frågade liksom, vad händer. Vad, hur, vad ska vi göra? Hon sa att antingen kan jag bryta. Kan jag ta hål på fosterhinnan. Så att vattnet går. Och då kan du räkna med att verkarna blir mycket mer intensiva. Eller så, kan det bli att, eller så kan det vara så att du fortsätter och till slut kan du bli så trött att du kommer vilja åka till sjukhuset. Och då hade jag liksom, min, min värsta mardröm hade varit, eller var att jag skulle behöva göra kejsarsnitt av någon anledning. Så hade jag hakat upp mig på det, att det skulle vara som ett nederlag för mig på något mm. sätt. Då kände jag bara att nej men jag kan inte fortsätta så här. Det, då kommer jag att få totalt panik och inte kunna hantera. Jag kände att jag var på gränsen till att... Inte veta hur jag skulle hantera mm. mina verkar längre. Så då bestämde jag mig ändå för att säga ja till att ta hål på fosterhinnorna. Så hon gjorde det. Och eh, jag gick in på toaletten. Jag skriver det här i född på dina villkor. Mm. Min förlossningsberättelse. att Det var så tydligt. Min man berättar efteråt också om hur jag gick in på toaletten. Jag tog några verkar. Jag satt på toaletten. Jag kommer ihåg att jag verkligen så här satte ner fötterna i marken för att känna mig grundad. Och bara så här. Ja. Jag måste bara tillåta verkarna. Kände, då kände jag liksom som ett skifte inom mig att det här är mitt ansvar någonstans jag kan inte lägga över det på någonting annat eller någon annan, det är bara jag som måste göra det här jag måste bara våga ge mig hän för verkarna på något sätt så satt jag där och tog några verkar och bara andades och bara mm, blev så här, började ljuda väldigt djupt och bara lät kraften rulla igenom mig jag kom ut efter några verkare och då berättar Josh hur jag, hur jag såg ut som en helt annan kvinna när jag kom ut vad badrummet. Han sa det, du hade förvandlats till en birth warrior där inne. Mm. Så det på något sätt är ju så att man bara, nu går jag inte till krig men man, för, för någonstans måste man ju också vara till freds med att, att det är det här som, det finns ingen genväg. utan Nej. Man måste bara gå igenom det.
0: Mm. Men var det efter om de man hade tagit hinnerna?
1: Det var efter. Mm. Så vattnet gick. Mm. Och sen så gick jag in där på toaletten och bara, mm. nu gör jag det här. Mm. Så det, för mig blev det bara bättre. Därför att jag, kände, jag kunde jobba med verkarna på något sätt, på ett annat sätt. Eh, barnmorskan sa det att, <clears throat> att eh, hennes huvud tröck inte ner som det behövdes. För Nej. att det var så mycket vatten emellan. Det var så tjock hinna på något sätt så att jag kände ju att hennes huvud och hennes kropp kom neråt och det fanns någonting att jobba med. Så jag gillade faktiskt den känslan på ett mm. sätt, fast den var väldigt intensiv. Och ganska kort därefter så satt jag mig i poolen. det började bli mörkt, vi hade lite tända ljus, skön musik på. Och just det, innan dess kan jag berätta för de som är nyfikna vad man gör när man bara har verkar som kommer och går och det mm. håller på länge. Mycket av det jag gjorde var att jag låg på, jag låg på sängen så här med rumpan upp. Vilket jag nu vet att det hjälper inte heller direkt att få ner bebisen <laughs> längre ner. Men det var, en, en, det, kanske var skönt. det var väldigt skönt och avslappnande. Det var på det sättet som jag kunde slappna av om jag behövde vila lite. Sen så höll jag mig aktiv genom att jag satt och rullade på en pilatesboll ganska mycket. Rullade med höfterna. Och, eller gick och liksom gungade på höfterna väldigt mycket var min grej. Eh, det kändes skönt. Men, och sen så när jag väl hade satt mig förlossningspolen. Då ville jag inte upp därifrån. Det var sån otrolig eh, relief. Alltså det gav sån fin smärtlindring tyckte mm. Att ligga i polen och det gjorde ju att... Både tröttheten men också värmen och mörkret och allting gjorde att jag blev nästan som hög. Och jag var ju hög på endorfiner. Mm. För det är också en sån grej som faktiskt är positiv med att ha en lång förlossning. Att min kropp hade ju, hade ju hunnit då bygga upp massa oxytocin och endorfiner som mm. jobbade i min kropp för att verka smärtlindrande. Mm. Och det verkar ju smärtlindrande så att man inte upplever verkarna som lika smärtsamma som man skulle göra om inte endorfin, samma höga endorfinnivå och oxytocinnivå finns i kroppen så mina hormoner jobbar ju verkligen med mig så jag låg där och kände mig hög jag somnade mellan verkarna och min barnmorska och min man åt mig för jag låg och doppade in så här näsan <laughs> mellan, mellan verkarna och sen så kom en verk och då satt jag mig på knäna och liksom ljudade högt eller djupt och eh, bara försökte att bara, liksom, följa kraften neråt. Och sen när den hade klingat av så somnade jag igen. Så höll jag på så ett tag. Så sista gången som min barnmorska eh, undersökte mig var innan jag satte mig i polen Och då var jag det var efter hon hade tagit hål på hinnorna. Då var jag 4-5 cm öppen. Och sen tre timmar senare så kommer krystverkarna. Och det tyckte jag var helt underbart faktiskt. Mm. När jag kände det här. Det var ju, det var ju en läskig äh, kraft som kom mm. äh, i kroppen som man aldrig någonsin har känt förut. Det här trycket neråt. Men det var också en sån här grej att helt plötsligt så var jag jättevaken. Mm. Äh, var inte alls trött längre. Och Josh hoppade in i polen och han, stod, han satt framför mig. Och jag stod på knäna och lutade mig mot honom. Mot hans jumskar hade jag mina händer. Mm. Så att jag hade bra grepp liksom mm. så. Och stod på knäna. Det var en till sån grej att jag var så. Då kände jag ju att nu kommer Nu är det liksom, Nu händer det snart. Så jag tyckte ju bara att det var jättekul att få krysta på. Eh, eller pusha på. Så att jag, jag tror att jag pushade lite väl. Hårt och snabbt kanske. Mm. Jag hade en liten liten bristning in, ä, efteråt. Men det var, det var inte värre än att hon kunde sy två, tre stygn efteråt. Men hade jag inte varit så liksom, <laughs> ivrig så hade jag kanske inte behövt spricka alls. Men, ä, men det, känner jag inga. det känner jag inte. Det känner jag inte. Jag hade kunnat göra något annorlunda i alla fall. För det var som det var. Och jag bara älskade liksom, den kraften att kunna få hjälpa till mm. på något sätt
0: kom den till barnmorskan då i slutet Så då
1: kom den till barnmorska. hon kom direkt från flyget faktiskt. Hon hade varit på en förlossning i en annan delstat så hon kom direkt från flygplatsen och satt i bakgrunden och tog bilder så vi har dokumenterat också den här kryssfasen och det hjälper ju att man kommer ihåg också lite uh -huh. vad som vad man var och vad som hände mm. och hur man, ja bara att kunna se det här liksom, det här mötet också mellan mig och Josh, vi kunde skämta och jag skrattade mellan verkarna och sen så jättefokus mm. under en verk och barnmorskan som liksom, okej okay, hon bara så här jätte jättemjuk guidning verkligen, hon sa bara också bredvid hon kollade hjärtljudet, allt var bra och bara så okej, okay, mer så, man mm. hon sa inte till mig att jag inte fick kryssa exempelvis, eller pusha med. Utan bara så här: you're doing great. Hon bara sa hela tiden, you're doing great, beautiful, fantastic. Det var liksom allt hon sa, så man blev väldigt, man blev väldigt trygg med att man gjorde någonting rätt. Ja, så. stärkt
0: liksom. Mm. Ja, verkligen
1: i ja, att det, det var bra det man gjorde. Mm. Så,
0: sen kom hon, sen, sen kom
1: hon. då fick jag när jag kände, huv, eller någon sa att nu är huvudet ute, hon stod lite liksom snett bakom mig så, och kände eh, hur, hon, hur, det liksom, hur det gick då antar jag, men det var väldigt diskret så jag kände mm. aldrig någonting av det. Och så hade hon ju the, scoop, the poop scooper i beredskap. Mm. <laughs> för det var liksom en sån grej att jag bara att det känns som jag måste bajsa. Mm. Bara, ja men det måste du ju förmodligen också. För mm. det är bebisens huvud som kommer och trycker på. Och du måste bara, du måste bara låta det vara så. Och, och liksom låta flödet
0: slappna av. Och...
1: Precis, mm. att det, du får inte hålla emot här. För då blir det svårare för bebisen att komma ut. Så då gjorde jag det. Och det var ju också såhär så diskret som de bara plockade upp
0: den här mm. små...
1: Bitarna som mm. kommer ut um, Men sen oh, När jag kände hennes huvud Det var ju bara wow Sån känsla Jag vet att jag sa det var ingen alien Det är en babys <laughs> <laughs> Det är en <laughs> ja, du <laughs> men, det, men det är så svårt att liksom förstå ah. Att man verkligen kan göra en människa Att ah. det är en, en hel människa Som skapas inom en mm. Det är sånt mirakel Att det ändå var såhär Men wow det är en människa på ah. väg ut här så jag kände hennes huvud och jag försökte ju då um, att inte kryssa så snabbt. Men allt tog, det tog 19 minuter det här sista.
0: Mm.
1: Sen kom hon ut och var morskan pushade henne lite mellan benen. Så Josh fick ta upp henne mellan mina ben mm. och sen så upp på mig då. Ja, så satt vi där i polen sen och beundrade vår dotter. Mm. Och det tog kanske någon timme tror jag innan modekakan kom ut. Mm. Då fick vi komma upp och jag satt på en förlossningspall för att få ut modekakan sen. För då ska man ju ge en liten push där också.
0: Mm.
1: Och det var aldrig någon oro liksom över att moderkakan inte kom ut snabbt Nej. eller alldeles för fort jag vet att de tyckte att jag blödde lite för mycket så att jag fick en, spruta, en spruta i benet och hon sa, sa till mig nu får du sluta, sluta blöd
0: mm.
1: <laughs> <jag>, okej <"Okay>, mm. <laughs> du ska kalla mig <laughs> så, och sen var det ju bra sen mm. slutade du att och sen kunde vi bara gå och lägga oss i sängen och där i sängen så mätte de och vägde henne och allt det där som de ska göra, kolla höfterna och
0: allt mm.
1: att allt är bra och hon tog bröstet ganska direkt och började snutta som att hon aldrig hade gjort någonting annat och att jag aldrig hade gjort något annat. Jag vet inte, allt bara kändes väldigt... Det kändes som att... Nej, men det kändes som att hon alltid hade funnits med mig, faktiskt. Mm. Det var så självklart allting.
0: Och det tänker jag en av de stora skillnaderna kanske mellan att föda hemma och på sjukhus. Att... Ja, men just det här, att man... Eh, inte bli så störd efteråt mm. och stressad och alla de här grejerna
1: Ja, det var ju så lyxigt mm. att kunna vara i sin egen säng. Och där var ju vi någon vecka och vi hade besökare. Jag hade vänner som kom och masserade mina fötter. Vi hade vänner som kom och bara. De här, vi hade gjort det så här meal tree eller våra vänner, så att de hade bestämt vilka som skulle komma vilka dagar med vilken typ av mat. Och de bara kom och hade inte alls några förväntningar på att komma in heller. Det var bara några enstaka vänner och familjemedlemmar som vi bjöd in. Men de andra hängde maten på dörren mm. bara med god näringsrik mat. Mm. Så att vi hade mat, vi behövde inte hålla på att fixa så mycket. Så att det var ju både jag och min man hade ju möjlighet att bonda med vår babys tillsammans. För att mm. det var inte någon av oss som behövde, eller han behövde inte stå hela tiden och laga mat och fixa och dona. Utan. Så det var otroligt lyxigt och skönt mm. och underbart. Vi kunde bara vara i den här bubblan. Ja, men det var väldigt, väldigt idylliskt. Mm.
0: Måste jag ja. Och hur gammal var ditt äldsta barn? är ditt äldsta barn nu? Hon fyller 15 i april. Mm. Så, så jag tänkte också så här, mm. men du måste ha någon film eller bilder för att minnas så tydligt.
1: Ja, ja. <laughs> jo, jag, har, jag skrev ju ner min förlossningsberättelse
0: mm.
1: ganska snart. Och sen så har jag skrivit om den. Vi, har, vi valde att ha med den och de andra två också i Föd på dina villkor-boken. Så att jag har ju jobbat och bearbetat texterna. Mm. Och sen har jag ju satt på bilderna vilket hjälper också. Och mm. sen har jag och Josh pratat mycket och, och sådär
0: mm. om det. Jag tänker att fler skulle nog må bra av att göra det. Prata om sina mm. födslar och ja. även liksom några år efteråt. Mm. Sådär, hur man... Jag känner att jag har behov av det faktiskt. Ja.
1: Även om jag, det var ju inte jobbigt eller traumatiskt Nej. utan tvärtom, fantastiskt och, och häftigt och intensivt så mm. klart och smärtsamt också, verkligen. Mm. Det var en stor händelse, det var den största händelsen i livet. Mm. Det var ju liksom, att få henne förändrade ju hela mitt liv.
0: Mm.
1: Och det gör ju det, även om man inte vill att det ska göra det, <laughs> om man inte vill förändras så gör det ju det. Det är ja. liksom en ny människa som behöver all ens uppmärksamhet och fokus mm. Första åren. Det är ju oundvikligt att det förändrar ens mm. liv. Och den stora kärleken som man får uppleva.
0: Mm. Det är... För jag tänkte liksom att när jag var i förlossningspodden och berättade om min sons födelse. Var det liksom, om jag skulle prata om den nu så skulle jag mm. nog tänka helt annorlunda. Liksom. Mm. Mm. Och om jag skulle pratat om den två månader efter att han hade fött så hade jag pratat om den annorlunda. Så att känslorna och tankarna kring sin förlossning kan ju verkligen, verkligen ändras. Mm. Och där också tänker jag behovet av att prata om det mm. och lufta det liksom.
1: Så hur lång tid har det gått då? när du
0: då var han tre tror jag, nu är han snart fem då. Ja, okay. ja så det har det ja. gått tre år. Ja. Eh, men också tror jag att när man jobbar inom det här området så tror jag att man ännu mer liksom reflekterar. När man ser barn födas hela tiden och mm -hmm. när man möter olika birthworkers och, och förlossningspersonal och så. Att mm -hmm. man kan tänka annorlunda hur det faktiskt kan vara att föda barn. Mm. Eh, att den, det förändrar också ja, och, ens minne mm. av hur det var liksom. ja. och, och vad som hände som faktiskt kändes okej okay och vad man ändå skulle vilja ha annorlunda mm. och så. Liksom.
1: Ja, jag tror att kanske också många som föder som tänker att Men det här var väl okej okay, för att det sättet man födde på var, är så vanligt eller det är normen, det är det man hör de flesta berätta om eh, och man kanske inte då vet vad, det är kanske är en naggande känsla av att någonting inte kändes helt rätt men man vet inte, man kan inte sätta ord på det för att man vet, man har inte ord för det man vet inte vad man har och
0: exakt inget
1: så. att relatera till heller ju. Ja.
0: Eh, för att man tänker att ja, men det är så här de alla flesta födde barn typ, ungefär på det här mm. sättet, så det mm. var väldigt bra liksom. Ja. Eh, men det kan vara på väldigt många olika ja. sätt och ja. som sagt att man inte kanske direkt efter kan sätta ord på det. Nej.